solo per investitori professionali. Salve e benvenuti agli ultimi NAM Talks. Come sempre abbiamo a disposizione la traduzione simultanea in varie lingue. Per accedervi è sufficiente cliccare qui sotto sul pulsante interpretazione. Inoltre, per porre domande, potrete contattarci all'indirizzo mail aziendale che è nordeafans.nordea.com. Oggi esamineremo i mercati nel loro complesso, ma con particolare attenzione al fixed income. Per questo sono qui con Carson Beer, responsabile asset allocation del fixed income per il team multi-asset di Nordea. Buongiorno Carson, buongiorno Paul. Buongiorno. Carsten, dire che il 2022 non è stato il più facile degli anni per gli investitori è probabilmente un eufemismo. Stamattina, per iniziare, ci aggiorneresti su quanto stiamo vedendo sui mercati obbligazionari globali? Sì, quello che vediamo in questo momento è veramente storico. Eh, intendo dire che, come dici tu giustamente, è stato un inizio d'anno molto eh, pazzesco, incredibile, quello del 2022. Certo, attendevamo sempre o prevedevamo comunque qualche incremento diciamo, nei tassi di interesse, negli yield obbligazionari, eh, soprattutto dopo che il mondo si è rimesso in piedi dopo la crisi del Covid, ma che avvenisse tutto questo in in solo quattro mesi, voglio dire, eh, alla velocità e eh, a questa entità, questo non era neanche scritto nelle stelle eh, durante il Capodanno e eh, il primo giorno dell'anno. Quindi direi che assolutamente è stato un fatto, un evento storico e per una volta diciamo che è proprio la prima volta che c'è un mercato ribassista obbligazionario che eh, ha questa entità. Se guardiamo per esempio eh, i treasury americani di long duration, è la prima volta che vediamo appunto un drawdown, una correzione, un, un crollo così importante in un indice come questo in questo benchmark, molto di più di quello che viene definito normalmente un mercato ribassista, ma i mercati azionari e eh, ribassisti sono intorno a un drawdown del 20%, 30% eh, in eh, questo indice obbligazionario dei tre eh, lunghi. È folle, folle, sì, e direi che comunque, eh, almeno eh, nella nostra professione, pochi di noi ricordano veramente quello che è successo negli anni 70. Magari avete sentito parlare appunto di questi alti regimi inflattivi e yield eh, obbligazionari alti, ma guardando soltanto la fase di ribasso che abbiamo, abbiamo visto, eh, ricordando appunto quello che è successo nel 2020, questa volta quello che succede supera veramente eh, eh, le previsioni, eh, anche quelle degli anni 70. Ho sentito da qualche parte che bisogna tornare fino al 1780 per vedere un drawdown tanto brusco come quello che abbiamo visto. Sì, sì, eh, potrebbe essere così, è abbastanza insolito per noi come dire risalire proprio così tanto indietro nei decenni eh, per raccogliere i, i dati finanziari. Eh, non abbiamo così tanti dati veramente che risalgono così tanto eh, nel passato. La differenza questa volta è che gli yield, i rendimenti sono saliti di boh, 2,5-3% e questo eh, poco dopo il Covid. 
ma questo è arrivato in un momento in cui c'era un piccolo cuscinetto troppo poco eh, dato dalle cedole negli anni 70 eh, gli yield erano molto più elevati ma si davano anche un cuscinetto una protezione contro un rialzo dei tassi e questo cuscinetto questa volta non c'è naturalmente la situazione è molto più violenta allora Oggi vuoi mostrarci un paio di diapositive? Sì, sì, ne ho un paio, solo per farvi vedere quanto è stato tutto pazzesco e folle. Ma a parte diciamo, il fatto che abbiamo questo incremento molto importante negli yield obbligazionari che comunque ha creato un percorso molto accidentato per i governativi e comunque soprattutto agli asset che sono sensibili alla duration, abbiamo anche visto comunque, e lo vediamo qua, abbiamo visto un qualche cosa che è un'altra caratteristica di questo mercato, molto insolita anche qui, perché di solito noi vediamo come dire, una correlazione negativa inversa, contraria tra gli spread di credito e, e i rendimenti obbligazionari. Quindi per esempio durante la crisi finanziaria mondiale quando gli spread di credito sono saliti, si sono impennati, questo è stato accompagnato da un crollo dei rendimenti obbligazionari e quindi quello che si perdeva a livello di esposizione al credito veniva poi recuperato parzialmente con una buona duration. Eh, obbligazionale. Questo è stato così praticamente sempre. Torniamo indietro, che so, 10-20 anni o sono, vediamo che le correlazioni eh, storiche sono al di sotto dello zero, eh, lievemente in terreno positivo, ma questa volta invece no. La situazione veramente è pazzesca, terribile, perché la correlazione eh, si è rivolta anche contro gli investitori obbligazionari. A parte diciamo, un rialzo eh, dei tassi, il contesto eh, obbligazionario abbiamo visto che c'è stato un allargamento degli spread di credito, eh, quindi la, la correlazione è molto elevata, è positiva e questo diciamo per la prima volta più alta così non è mai stata per tanti anni. Sono certo quindi che tutti noi ricorderanno la crisi finanziaria, quello che è successo ai corporate bond, al debito eh, societario durante la crisi finanziaria, ricorderete che è stato un periodo terribile senz'altro per, per investire. Ma se guardiamo invece il contesto più ampio, in quelli che sono i corporate bond standard di alta qualità europei questa volta, veramente superano il drawdown degli investitori che hanno conosciuto durante la crisi finanziaria. Infatti durante la crisi finanziaria c'era un cuscinetto, come dicevo, dal calo dei tassi e degli yield obbligazionari. Questa volta invece con l'aumento degli spread in entrambi i lati, sia sul lato duration che sul lato credito, abbiamo visto un allargamento eh, appunto eh, degli spread e rendimenti superiori. Veloce tra l'altro, eh, ho aggiornato questo grafico qualche giorno fa eh, e comunque eh, il drawdown eh, nei bond eh, europei erano vicini più al 10% che non al 9% come vedete qui adesso. La situazione è veramente molto drammatica in questo momento e supera le perdite della crisi finanziaria durante il Covid che sicuramente tutti voi conoscete come investitore, cioè veramente è un momento molto molto difficile per i corporate bond. Senza voler mettere il dito nella piaga, è abbastanza chiaro che gli investitori abbiano paura in questo momento, allora la domanda credo sia, ma dove stiamo andando? 
Beh, dove stiamo andando? Eh, è difficile dirlo perché è molto difficile veramente trovare un riparo, diciamo, un posto dove nascondersi per la, eh, cercare una protezione. Se si cerca protezione nell'esposizione alla duration, allora si sarà colpiti, come potete vedere anche dal grafico, eh, che vedete i governativi appunto di quasi tutte le scadenze, hanno conosciuto una brutta batosta. Se andiamo poi nell'universo del fixed income verso la parte più rischiosa, però quella dei mercati emergenti, il debito dei mercati emergenti o la yield per esempio, quello europeo, anche qui vediamo grosse batoste, grosse perdite, quindi non abbiamo trovato un posto veramente per nasconderci, questo è difficile, soprattutto anche lo scorso anno dove c'era magari un rialzo dei tassi, delle yield obbligazionarie, ma eh, lì lo scorso anno eravamo posizionati diciamo semplicemente in questa zona nella parte più rischiosa riuscivamo comunque ad avere come dire, un rendimento positivo quest'anno invece no è negativo dappertutto sì è difficile vero forse vale la pena dedicare un paio di minuti a esaminare le cause di questo sell off di questa correzione come dicevi tu sia dalle attività difensive che dei più rischiosi asset fixed income sì, certo, e per capire come siamo finiti diciamo, in questo contesto un po' caotico eh, per l'obbligazione al reddito fisso, dobbiamo ritornare un po' indietro al Covid, alla reazione, alla risposta al Covid. Eh, quando ci ha colpito la pandemia eh, di eh, Covid eh, non c'erano limiti fin dove potevano andare i politici eh, o dove dovevano spingersi per arginare la crisi, diciamo. Il gap di produzione doveva essere, o le perte di produzione chiaramente eh, dovute al Covid, dovevano essere in qualche modo eh, colmate. Quindi abbiamo avuto un allentamento senza precedenti della politica fiscale che ha creato dei disavanzi di bilancio eh, molto importanti. Abbiamo avuto anche chiaramente una fortissima massiccia politica monetaria come risposta, eh, chiaramente tassi tagliati, quantitative easing, eccetera. Però quello che forse i politici in generale eh, hanno eh, ignorato in un certo senso era che il Covid era soltanto un, eh, un problema di supply, di offerta, ma tanto quanto lo era della domanda. Quindi eh, quello che potevano fare con la politica fiscale e quella monetaria era di come, come dire, colmare un po' la domanda. Abbiamo visto appunto eh, che il reddito delle famiglie reali in realtà durante la pandemia è salito. Eh, la prima recessione eh, della storia ha visto un incremento eh, del reddito familiare un caso unico, ma c'era ben poco che i politici potessero fare invece per quanto riguarda il lato output, il fatto che eh, c'era veramente un arresto molto forte, molto grave della catena di approvvigionamento nella supply chain. Questo inizialmente ha portato una spinta della domanda ha spinto anche naturalmente i prezzi delle commodities, delle materie prime, dei beni e da allora poi abbiamo assistito a una stretta nella uh, politica uh, fiscale ma anche un livellamento della domanda uh, proprio perché il potere d'acquisto era stato eroso ma uno si chiede ma come mai allora i prezzi delle commodities e dei beni continuano a salire? Guardate il grafico qui la Cina per esempio, il più grosso importatore di commodities, di materie prime nel mondo beh le importazioni della città stanno crescendo a tasso zero attualmente, però cioè nonostante hanno una spinta al rialzo eh, per i prezzi dei beni che continua. Questo si possono spiegare dal fatto che 
Abbiamo mai visto una serie di shock negativi eh, a carico della supply chain. Tutto è cominciato prima, parzialmente prima del Covid. Intendo dire questa ondata di tendenza legata ai fattori ESG, la transizione verde, ecco tutto questo praticamente ha comportato un sottoinvestimento molto importante nelle materie di base, le risorse, poi il Covid però ha intasato la supply chain ancora di più e recentemente abbiamo visto per esempio anche il conflitto, la guerra in, in Ucraina che non ha fatto altro che spingere ancora di più eh, verso l'alto i, i prezzi sulle commodities, sul, sui beni prodotti. Quindi è tutta una serie, una catena veramente di shock negativi al carico della supply che hanno fatto seguito dopo eh, la pandemia del Covid. Questo direi è abbastanza insolito per noi. Pochissimi di noi sono abbastanza anziani per aver conosciuto quelli che sono shock eh, di offerta veramente negativi di questa entità se ne legge magari quello che è successo durante gli anni 70 eccetera però come dire, non è una cosa che molti di noi ha conosciuto durante la nostra carriera e neanche le banche centrali i politici e il modo migliore direi per dimostrarvi quanto è grave la carenza a livello di offerta di produzione e la supply, basta guardare il numero diciamo, di piattaforme proliferi in attività, normalmente c'è una correlazione con il prezzo del, del petrolio, del greggio e il numero di piattaforme petrolifere, eh, invece quello che vediamo praticamente con il prezzo del petrolio a circa 100 dollari a barile, eh, praticamente possiamo attenderci 3.000-3.500 a settimane di attività. Eh, e, e siamo vicini alla metà di questa cifra quindi direi che la situazione della supply è molto negativa dell'offerta e questo ha spinto ancora di più l'inflazione e con eh, la salita dell'inflazione chiaramente c'è stata una spinta di tasse di interesse yield obbligazionari eccetera eccoci qui Sì, all'inizio parlavi delle banche centrali e del loro ruolo in tutto questo in che misura sei d'accordo con quanto hanno fatto finora e inoltre cosa pensi stiano cercando di ottenere sì, voglio dire, le banche centrali sono in una situazione molto complessa perché da un lato hanno chiaramente degli obiettivi di inflazione dei target, che naturalmente questo è qualcosa eh, da cui sono abbastanza eh, lungi da raggiungere eh, con i livelli di inflazione che abbiamo visto adesso. No? E, sì, ci sono cifre più recenti che abbiamo ricevuto per esempio sull'indice CPI, c'è la tendenza un po' a raggiungere un picco ma molto poco, sta andando a livelli molto elevati. Al tempo stesso c'è stata una importante frenata frenata nella uh, fiducia aziendale, la business confidence che chiaramente è stata colpita duramente dal fatto che c'è stata questa erosione del, del potere d'acquisto e chiaramente questo ha avuto dei riflessi anche sulla fiducia di, del consumatore. Guardiamo l'Europa, la fiducia del consumatore è tanto brutta e bassa quanto durante la crisi finanziaria fino al Covid, eh, però lato uh, business e aziendale ci attendiamo anche lì delle prospettive molto più cupe eh, che non quelle di qualche mese fa. La situazione quindi che abbiamo, come ho cercato di farvi vedere qui con il rapporto tra la uh, domanda e l'offerta, 
con questa tabella c'è stata tutta una serie come dicevo ripeto di problemi legati alla supply, alla transizione verde il covid e via discorrendo e adesso c'è anche recentemente il problema della Russia e dell'Ucraina normalmente quello che fanno le banche centrali in questo tipo di circostanza è quello di aspettare pazientemente e farsela passare via come dire non possono, possono solto le banche centrali eh, controllare la domanda ma non l'offerta, la, la supply quindi qualora appunto le attese dell'inflazione dell potessero sfuggire dal controllo al momento non lo sono beh, eh, questo eh, sono dei livelli che abbiamo visto in tanti tanti anni fa, quindi però non sono fuori controllo. Di solito le banche centrali eh, fanno una stretta, ovviamente perché o in maniera esplicita o in maniera implicita hanno un duplice mandato, quello di garantire sia stabilità dell'inflazione ma anche quella finanziaria e crescita sottostante e occupazione nell'economia questo è il mandato questa volta però le banche centrali sono diventate veramente molto spaventate dal fatto che hanno visto eh, i tassi di inflazione altissimi, mai visti così elevati per 40 anni dipende da paese a paese chiaramente eh, anche da quanto si risale indietro ma comunque questo eh, sostanzialmente ha preoccupato molto eh, le autorità e ha creato un forte consenso all'interno delle banche centrali eh, dicono che adesso dobbiamo garantire stabilità a livello di prezzi e l'unica cosa che possono fare per garantire stabilità di prezzi in una situazione con l'offerta negativa è quella di eh, stringere, ridurre la domanda, quindi politica monetaria stretta anche qui, stretta nelle condizioni finanziarie e rigidimento e sono sicuro che ce la faranno, avranno successo perché il loro track record è più forte proprio qui, hanno combattuto l'inflazione anche in passato con grande successo, sanno come farlo, hanno anche gli strumenti per poterlo fare, perciò sono abbastanza tranquillo, so che avranno successo e riusciranno ad uccidere l'inflazione, ma è evidente che se hai una supply negativa, uno shock, la tua risposta è quella di fare una strata sulla domanda, è chiaro che ci sarà un impatto non irrilevante sull'output e sull'output economico in particolare. Questa situazione è quella odierna in questo momento. Allora, qualcuno sta dicendo che le banche centrali sono dietro la curva, ma io non, non sono necessariamente d'accordo con questo, perché le banche centrali hanno, anche se eh, hanno chiaramente un innalzamento dei tassi e hanno alzato i tassi diverse volte, per esempio la BCE l'ha fatto, la Fed l'ha fatto qualche volta in più, eccetera, ma attraverso la loro comunicazione, la forward guidance, sono riusciti comunque a restringere le condizioni finanziarie. In maniera importante, per esempio, il mercato azionario è giù di circa eh, punti percentuali in doppia cifra, e il mercato invece è obbligazionario anche lui eccetera eccetera e tutto questo ha portato a come dire delle condizioni finanziarie molto più rigide nell'economia globale molto più strette poi a questo aggiungiamo quello che sto cercando di fare qui con questa slide calcolando l'impatto di questi cambiamenti nei yield obbligazionari e nei prezzi azionari allora se aggiungo tutto questo e il fatto che c'è stato un aumento importante nei prezzi eh, delle commodity e e del petrolio con l'erosione del potere di acquisto allora diciamo che l'impatto combinato sulla crescita di tutte queste condizioni e fattori 
eh, fattori anche legati al mercato delle commodity, ecco, eh, sono molto negativi appunto sull'impatto della crescita che abbiamo visto mai dall'inizio degli anni 90. Qui sto usando il modello della Fed e il loro eh, appunto modello di moltiplicatore di statement per calcolare qual è l'impatto attualmente e anche se stiamo traendo ancora beneficio diciamo dalle condizioni espansive di qualche mese fa, beh, eh, se guardiamo in futuro tra 6-12 mesi vedremo appunto eh, l'impatto eh, negativo di circa il 2% che sta andando veramente in direzione di un impatto molto negativo eh, con un'ulteriore decelerazione della fiducia aziendale. E questo credo ci porti alla prossima domanda, ovvero le prospettive per i mercati del rendimento fisso. Sulla base di tutto quello che ci hai detto, il rendimento a 10 anni è passato da Uh, 6-3. Il mercato in un certo senso sta già facendo parte del lavoro per la Fed. Forse stiamo iniziando a vedere alcuni segnali di distorsione della domanda su alcuni indicatori principali. E allora, dove si collocano i mercati del fixed income? Cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi? Sì, come dici, abbiamo assistito a un repricing molto potente, nel senso che adesso eh, abbiamo i rendimenti dei tre decennale americana circa 3% invece di essere a, a, a 0.0% come era un paio di anni fa. Al tempo stesso però c'è stato un frenato, un rallentamento molto significativo nell'economia globale e anche questo allenterà la pressione sull'inflazione, togliendo un po' di pressione sulle banche centrali, in modo che possano veramente eh, fornire quella stretta massiccia anticipata attualmente dai mercati. E tutto questo direi quindi, eh, come dire, preannuncia un contesto futuro molto più prospero per il reddito fisso rispetto a quello da cui stiamo giungendo. Storicamente un rendimento del 3% eh, nei titoli statunitensi, se guardiamo gli ultimi eh, come dire, due o tre decenni, beh, il 3% non è un brutto yield, un brutto rendimento. Quando c'è stato un yield del 3%, eh, un rendimento effettivo diciamo, sui decennali, guardando appunto i rendimenti di un anno offerti da questo, i dati a un anno, cosa vediamo? Vediamo dal grafico che praticamente sostanzialmente tutte le osservazioni sono in territorio positivo. Sì, c'è qualche osservazione in territorio negativo, ma poche. Quindi questo cosa vuol dire? Che il rendimento a un anno è positivo. Se ti compri un decennale negli Stati Uniti ha un rendimento a uno yield del 3%. Si può dire quindi che ci troviamo in un contesto molto più normalizzato a livello di obbligazionario, dove possiamo attenderci dei rendimenti positivi piuttosto che negativi dal dall'aumento degli yield obbligazionari. Guardiamo poi a questo il fatto che c'è anche in coincidenza un sell-off, una svenita proprio del rischio sulla duration del rischio creditizio, eh, gli spread di credito si sono anche allargati, per esempio se guardiamo il grafico qui a destra cosa si vede? Si vede che c'è un rendimento, eh, uno yield combinato di eh, un'obbligazione governativa a 5 anni tedesco e di uno spread di credito a 5 anni lo spread di credito eh, a 5 anni in Europa, vediamo che appunto abbiamo guardato anche delle cedule prima dei default di circa 5%, livello alto 
questo, del 5%. Al momento eh, sì, eh, avremmo potuto prendere un high yield con eh, un punto di ingresso perfettamente temporizzato, eh, ma a parte il Covid dobbiamo ritornare indietro parecchio, diciamo, agli anni poco dopo la crisi del debito sovrano in Europa per riuscire ad avere uno yield eh, di questo tipo. E quindi questo mi rende diciamo, costruttivo, positivo per quanto riguarda i rendimenti sul fixed income futuri. Sì, certo, si potrebbe anche controbattere che se la nostra profezia di un rallentamento dell'economia si avvererà e sarà una frenata brusca, allora sicuramente ci sarà anche della pressione sui default maggiore, cioè i default aziendali. E non necessariamente tutti gli spread dei corporate bond eh, saranno generati, diciamo, perché ci sarà appunto eh, un maggior numero di downgrades. Però noi stiamo provenendo diciamo, da, una, da un contesto benigno di default, quasi tra i più bassi eh, numero di default o di eh, insolvenze o fallimenti visti negli Stati Uniti e in Europa da tempo. Il motivo è che le aziende, le corporates, stanno facendo direi molto bene quando si parla di fondamentali di credito. Se guardiamo il debito netto rispetto a, ai loro utili, si attestano a livelli più bassi mai registrati dagli anni 70. Di solito questo si correla molto bene con un ciclo di default, ma anche considerato dalla base dei cash flow, vediamo che le corporate, Stati Uniti ed Europa, oggi hanno un cash flow positivo, cioè guadagnano più di quanto non spendono e questo è abbastanza eh, improbabile, insolito, normalmente le corporate eh, avranno più cash flow negativo perché lo spendono per investire, eh, quindi se eh, in questo momento abbiamo veramente eh, una positività sia tra famiglie e invece eh, anche aziende eh, a livello appunto di cash flow. Questo non fa bene alla crescita lateralmente, però ai fondamentali del credito sì. Carson, abbiamo raggiunto l'impossibile o quasi. Stiamo dando sostanzialmente buone notizie al nostro pubblico. Il futuro. C'è un piccolo barlume di speranza che le cose possano migliorare, almeno nel mercato del fixed income, nei prossimi mesi. Bene. E allora direi magari di fare un rapido excursus di quello che abbiamo detto oggi e poi vorrei chiederti se magari hai qualcosa da aggiungere. E quindi per richiamare i punti salienti della discussione di oggi, innanzitutto il mercato ribassista che abbiamo vissuto quest'anno rimarrà negli, anni, negli annali del fixed income e sarà ricordato come uno dei maggiori drawdown mai visti nel fixed income e questa velocità è incredibile, qualcosa che ci capita di vedere molto di rado. In secondo luogo gli shock globali del lato dell'offerta che insieme alle aspettative delle imprese e dei consumatori sono stati in caduta libera e questo ha fatto sì che non ci si potesse rifugiare nei mercati del rendimento fisso né in quelli conservativi né in quelli più aggressivi ed è questo che ha reso il tutto tanto difficile negli ultimi sei mesi. Le banche centrali hanno gli strumenti, l'esperienza per gestire l'inflazione, forse ci sono alcuni segnali che indicano che potrebbe essere arrivato il momento del picco, quindi dovremo aspettare e vedere cosa accade. L'abbiamo sentito prima e poi abbiamo anche parlato della perdita di potere d'acquisto, delle condizioni finanziarie più rigide che probabilmente rallenteranno ulteriormente l'economia, quindi il rallentamento economico e diverse pressioni esercitate sulle banche centrali ma anche sui mercati. 
e infine abbiamo parlato dell'obbligazionario high yield e degli spread creditizi più ampi e questo ha ravvivato come dire, i rendimenti futuri del fixed income, al contempo anche il credito societario è sostenuto da bassi livelli di rendimento, quindi potremmo assistere a un leggero rialzo, ma nello schema delle cose è relativamente positivo, sono stati questi i punti principali. Carsten vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sì, solo un paio di commenti prima che ci facciamo prendere troppo dall'entusiasmo. Cioè, voglio dire, sì, eh, ci troviamo ancora in un contesto difficile, quello futuro. Cioè, chiaramente il rischio che i yield possano salire ulteriormente, almeno temporaneamente. Il rischio che gli spread di credito possano anch'essi allargarsi ulteriormente. Quindi, eh, come investitore obbligazionario, abbiamo ancora bisogno di essere molto più come dire, eh, adattati, più flessibili al contesto, più flessibili nel modo in cui eh, valutiamo le cose, perché le correlazioni possono ancora correre e correre però dalla parte sbagliata della linea dello zero, eccetera. Quindi, siamo molto consapevoli di tutto questo ancora. Eh, di quello che si fa e che facciamo per non essere, come dire, eh, travolti da questi contesti di mercato difficile. Per me questo significa gestione attiva di sicuro, potenzialmente, ovviamente voi avete la vostra strategia flessibile di fixed income, disponiamo anche di una strategia di credito flessibile tra i nostri prodotti, quindi abbiamo le opportunità offerte dal covered bond europeo, quindi un paio di idee che potrebbero essere prese certamente in considerazione, ovviamente non si tratta qui di consulenza finanziaria, ma piuttosto vale la pena darci un'occhiata. Grazie mille per essere stato con noi stamattina, Carsten, è stato un piacere vederti, come sempre sempre estremamente interessante, spero di rivederti presto. Sì, sì, Prima di concludere, comunque per maggiori informazioni sulle soluzioni di investimento e sui nostri prodotti, vi invitiamo a visitare il sito www.nordeaassetmanagement.com, ovvero il sito di Asset Management Nordea. E questo è tutto per questa volta, alla prossima!